1: Ascoltatori ed amici sportivi rieccoci qua puntuali come ogni lunedì oggi lunedì 20 settembre 2021 iniziamo questa seconda puntata della nostra rubrica Domenica Sport in onda ogni lunedì pomeriggio sulle frequenze della nostra emittente Radio Gemini vi ricordo che ci potete ascoltare anche in streaming audio all'indirizzo www.radiogemini.it oppure scaricando facilmente la nostra app ufficiale che vi consente di ascoltare in maniera del tutto agevolata la nostra radio, i nostri programmi la nostra buona musica. Vi ricordo che questo programma andrà in replica anche stasera a partire dalle ore 21. Inizieremo parlando del campionato di Serie C, questa seconda puntata di Domenica Sport in onda sulle frequenze di Radio Gemini, weekend eh, abbastanza agrodolce per le nostre società eh, siciliane impegnate in questo campionato continua a perdere continua nel periodo negativo il Catania di Francesco Baldini che cade in casa allo stadio Massimino 2 1 contro il Bari come tra poco andremo a vedere pareggio a reti bianche invece per il Palermo che torna allo stadio Renzo Barbera di Palermo e non va oltre appunto lo 0 0 casalingo contro il Catanzaro sbagliando anche un calcio di rigore è andata benissimo invece al Messina che vince eh, di misura 1 0 allo stadio Franco Scoglio San Filippo di Messina contro la Virtus Francavilla. Poi apriremo pagina che riguarda il campionato di serie D Girone I che è iniziato ufficialmente ieri pomeriggio con la prima giornata, è andata benissimo sia al Trapani che al Licata, esordio vincente per entrambe le formazioni poi nella terza parte ci concentreremo sul campionato di eccellenza col pareggio eh, casalingo del Castel Termini e poi naturalmente spazio al campionato di promozione con i risultati naturalmente della seconda giornata è andata male al Camarat che perde male perde in maniera del tutto pesante 4 a 0 in trasferta sul terreno di gioco dell'Alcamo quindi tanta carne al fuoco in questa seconda puntata appunto di Domenica Sport in onda sulle frequenze della nostra emittente radiofonica. Pronti via e diamo subito inizio questa seconda puntata di Domenica Sport andando a vedere i risultati della quarta giornata del campionato di Serie C che si è estesa nell'ultimo fine settimana e che si è aperta sabato 18 settembre con l'anticipo terminato a reti bianche 0 a 0 tra Juve Stadia e Campobasso domenica e il resto del programma con ACR Messina, Virtus Francavilla 1-0, Catania-Bari 1-2, 1-1 tra Latina e Foggia, vince in casa la Paganese 2-1 contro il Taranto, finisce a reti bianche come detto il match tra Palermo e Catanzaro, 1-1 tra Potenza e Monterosi-Tuscia. Poi successo in trasferta per il Picerno che spugna 1-0 il terreno di gioco della Turris ed infine termina in parità anche il match tra... Fidelis, Andria e Vibonese il match è terminato 1 1. Il programma della quarta giornata del campionato di Serie C, Girone C, si concluderà stasera lunedì 20 settembre con il posticipo serale tra Monopoli e Avellino quindi questo è il quadro riassuntivo della quarta giornata del campionato di Serie C. Prima di concentrarci sul match del Palermo come detto eh, che ha pareggiato 0 0 in casa contro il Catanzaro, andiamo a vedere Velocemente la classifica dopo quattro giornate di campionato in Serie C, girone C. Comanda momentaneamente il Bari in attesa del posticipo di stasera tra Monopoli e eh, Avellino. Il Bari primo in classifica con 10 punti, una corazzata, quella è Pugliese, poi come detto Monopoli con 9 punti e con una partita in meno. Paganese e Taranto con 7 punti a testa. Catanzaro, Virtus Francavilla, Juve Stabia con 6 punti. 5 punti per Palermo, Foggia, ACR Messina, Latina, Campobasso e Picerno. 4 punti per Laturris, 3 punti per Avellino, Potenza e Catania. 2 punti infine per Fidelis, Andria, Bibonese e Monterosi tuscia Quindi questa la classifica giornata in attesa, come detto, del posticipo di stasera tra Monopoli e Avellino in campo a partire dalle ore 21 come detto il Palermo si ferma al palo, Brunori eh, sbaglia un calcio di rigore e contro il Catanzaro termina 0 a 0, un pareggio del tutto deludente per il Palermo di Giacomo Filippi Se il calcio fosse box, oggi il Palermo avrebbe vinto i punti, eh, scrivono dal giornale di Sicilia, ma invece deve accontentarsi di un pareggio contro il Catanzaro, come detto finisce 0-0 allo stadio. Renzo Barbera con tante recriminazioni da parte del Palermo, da parte della squadra di Filippi, che al tramonto del primo tempo, come detto, ha fallito. Un calcio di rigore con Brunori. Rosanero che hanno rischiato una sola volta quando Carlini eh, del Catanzaro da posizione ravvicinata su topica disattenzione della difesa Rosanero ha colpito la traversa. Nella ripresa il Palermo ha pigiato sull'acceleratore, il Catanzaro ha arretrato il suo raggio d'azione e la formazione di Filippi nonostante i cambi non ha trovato il vantaggio. A dire il vero, Fella aveva anche trovato il gol dell'1-0 ma la sua sultanza è stata strozzata dal fischio dell'arbitro per un'irregolarità commessa dal 23 Rosanero quindi tutto vanificato rispetto a Taranto il Palermo ha certamente giocato meglio e trovato una quadratura più compatta, soprattutto in difesa. Serve adesso segnare, soprattutto tornare quanto prima alla vittoria, ma certamente il pareggio di ieri contro il Catanzaro è eh, abbastanza eh, insoddisfacente per la formazione rosanero. E a proposito di Palermo-Catanzaro, andiamo ad ascoltare. Le parole nel post partita del tecnico rosanero Giacomo Filippi.
2: Il eh, rammarico rimane quando non si vince, anche se si è fatto una buona prestazione, un'ottima prestazione contro un'ottima squadra, eh, però eh, noi sappiamo di valere almeno quanto loro, lo abbiamo dimostrato sul campo, ma questo non basta. Non basta perché serve eh, lavorare con costanza, lavorare con, eh, con attenzione. Eh, tutti i santi giorni per arrivare alla alla domenica e interpretare la partita in questa maniera perché se si interpretano le partite in questa maniera eh, si arriva lontani se invece eh, le le partite le prepariamo e intendo noi dello staff diversamente magari eh, si può incappare in qualche brutto episodio cosa che non deve più accadere no secondo me no per quanto mi riguarda e per quello che parliamo no Eh, la cosa che deve incidere e che deve rimanere è la sostanza, la prestazione che è stata fatta oggi eh, contro un'ottima squadra dove non abbiamo mai eh, arretrato scappato, abbiamo creato parecchio contro una squadra che concede poco, abbiamo avuto parecchie palle gol il Catanzaro è una squadra eh, solida una squadra equilibrata eh, ma noi l'abbiamo messo in difficoltà in in più occasioni, Eh, soffrendo quando c'era da soffrire Eh, rischiando di andare sotto eh, su quella traversa ma eh, ci sono anche gli avversari e gli avversari sono molto bravi il rigorista oggi era eh, fella ma la responsabilità è solo la mia perché eh, dovevo essere io a a insistere per eh, far sì che battesse lui Eh, Matteo si sentiva di di tirare il rigore evidentemente ha tirato ci sta che si sbaglia Eh, però eh, quello che non deve succedere è l'anarchia perché se c'è una lista c'è una disposizione va rispettata quindi eh, va bene così ormai è cosa che non non capiterà nelle prossime gare Eh, eh, sullo scambio tra Dall'Oglio e Luperini nelle zone di campo eh, era una scelta ben precisa per andare a contendere dei palloni aerei in avanti eh, su delle soluzioni che avevamo provato Eh, dall'Oglio so che è un giocatore completo un giocatore che può ricoprire tanti ruoli in mezzo al campo Eh, Lupe ha trovato eh, poco spazio eh, per per potersi buttare dentro eh, ma ha fatto anche lui una una partita di sostanza eh, così come ha fatto molto bene Fella stesso Brunori, così come Soleri Oger, tutti, a me i ragazzi sono piaciuti molto eh, hanno fatto un'ottima partita concedendo veramente poco a un'ottima squadra questo è il sintomo che la squadra è in salute abbiamo ricevuto fino ad oggi sei rigori vuol dire che la squadra crea tanto vuol dire che la squadra offende tanto vuol dire che la squadra si presenta moltissimo negli ultimi 16 metri se i rigori ci sono vanno dati come è giusto che sia forse oggi ce n'era qualcun altro, però va bene così, Eh, che poi eh, riusciamo a concretizzare oggi un po' meno rispetto a quello che creiamo è vero, però è su questo che dobbiamo lavorare, la mentalità deve essere quella, quella di portare tanti uomini in zona offensiva, cosa che abbiamo fatto oggi, Eh, dobbiamo essere più precisi, dobbiamo lavorare di più, Eh, nel nel mettere la palla dentro perché anche quella di Dalloglio oggi che è spaccata arriva dentro Fella non so se se è fuori gioco o meno Eh, Brunori di testa ne abbiamo Valente che tira a botta sicura e gli viene rimpallata la palla eh, dal difensore attenzione Eh, ci sono gli avversari dentro eh, però la cosa che mi piace è quella di eh, voler creare voler offendere, voler vincere la partita con equilibrio, cosa
1: che lo scorso anno magari eh, guardavamo poco. Chiudiamo la parentesi legata al Palermo, come detto il Catania che continua nel suo periodo negativo, eh, la formazione Etnea perde in casa lo stadio Angelo Massimino 2-1 contro il Bari, contro la Corazzata Bari eh, che si era portato in vantaggio con Terranova al settimo. Del secondo tempo il Catania era riuscito anche a pareggiare il match con Moro al 26esimo della ripresa ma al 94 in pieno recupero il Bari è riuscito a conquistare l'intera post tempale, a conquistare tre punti grazie alla rete del 2 1 firmata da Simeri come detto al 49esimo della ripresa quindi il Bari che espugna eh, lo stadio Angelo Massimino di Catania a proposito di Catania Bari ascoltiamo adesso le parole del tecnico del Catania Francesco Baldini Sì, ho
3: detto prima che abbiamo bisogno di crescere in fretta ora insomma sono già diversi gli errori che paghiamo a carissimo prezzo perché è successo a Catanzaro è successo oggi Naturalmente la responsabilità è mia perché devo far crescere in fretta questo gruppo, questi ragazzi, li devo far crescere a livello di individualità, li devo far crescere a livello di gruppo ci sono alcune scelte che in questo momento si stanno penalizzando in maniera importante E, e non è giusto insomma, non è giusto perché perché si lavora tantissimo e poi non si raccoglie niente neanche oggi. Ha il cospetto naturalmente di una squadra fortissima perché poi quando guardi la distinta e vedi la, i, i 24 del, i, i 23 del Bari ti rendi conto che è veramente una, una, una squadra costruita per, in maniera importante. Quindi nonostante questo abbiamo sofferto perché non siamo stati eh, non siamo stati belli oggi, ma abbiamo sofferto una squadra importante come quella del Bari. Però ho la sensazione che nell'ultimo quarto d'ora forse ne avessimo più noi di loro, e quindi il rammarico è doppio. Poi per una palla, una palla insignificante che ne è venuta fuori, poi un'azione da gol. Quindi c'è, c'è grande rammarico. Sì, sì, l'errore più grosso che si potrebbe fare, più grande che si potrebbe fare è quello che, che i ragazzi gli rimanga addosso questa sconfitta in maniera... Non, non, cioè, b- bisogna ripartire, bisogna ripartire con la consapevolezza che c'è tantissimo da lavorare, non possiamo fare altrimenti, eh, sembra una fase fatta ma è quella, e, e, e eliminare gli errori come quelli di oggi. No, oggi ho evitato di parlare, si dice ogni tanto che non bisogna mai parlare subito dopo la partita, alla fine della partita perché avevo dentro una rabbia incredibile Abbiamo tenuto testa al Bari, sì, perché è una squadra fortissima, ma non, non, in, in alcuni tratti della partita non abbiamo giocato come, come, come sappiamo. Secondo me si poteva, a livello di prestazione, fare meglio. Naturalmente stava maturando un risultato positivo, perché il pareggio sarebbe stato un risultato positivo. Però, ripeto, avevo la sensazione che nell'ultimo quarto d'ora forse ne avessimo più noi di loro. La condizione atletica è una condizione che sta crescendo, però non mi preoccupa quello, non siamo in difficoltà sotto il punto di vista atletico. Perché ho fatto altre scelte? Perché Biondi ha giocato la sua prima partita da titolare l'altro Giorgio gio, 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 mercoledì a Catanzaro? Perché Biondi deve ancora crescere in maniera eh, sotto il punto di vista atletico e deve inserirsi bene nei meccanismi della squadra?
1: Complimenti all'ACR Messina, l'altra formazione siciliana presente nel girone C del campionato di Serie C, la formazione peloritana infatti conquista la prima vittoria nel campionato di Serie C in questa stagione. I primi tre punti nel girone C di Serie C per l'ACR Messina, lo ricordiamo neopromossa matricola di questo campionato, portano la firma del centravanti Ante Vukusic. 1-0 1-0 contro la Virtus Francavilla in occasione della quarta giornata di campionato i peloritani hanno affrontato come detto la Virtus Francavilla reduce da due vittorie di fila nel girone meridionale della Lega Pro. La squadra eh, guidata da Salvatore Sullo, appunto la CR Messina, non aveva ancora trovato la vittoria fino ad oggi pomeriggio. Il primo tempo dell'incontro Giocato allo stadio San Filippo, Franco Scoglio di Messina si chiude a reti inviolate, mentre nella ripresa il club bianco scudato trova i giusti equilibri fino al gol del vantaggio dell'attaccante croato Ante Vukusic, arrivato al minuto 56. Il Messina, a differenza delle gare precedenti, è bravo a mantenere il risultato a proprio favore fino al triplice flischio. Del direttore di gara portando a casa così la prima vittoria stagionale nel girone C, come detto Messina, che batte eh, 1-0 la Virtus Francavilla. Il ritorno allo stadio Franco Scoglio della città dello Stretto, davanti i propri tifosi, ha dato i suoi frutti alla compagine guidata da mister Salvatore Sullo. Il prossimo match vedrà impegnati i peloritani, ovvero giocatori dell'ACR Messina, contro il Picerno per la quinta giornata di campionato. Prossimo turno nel campionato di Serie C, si torna in campo nel prossimo fine settimana, domenica 26 settembre, per il quinto turno del girone C del campionato di Serie C. Siciliane tutte impegnate in trasferta, ma andiamo a vedere nel dettaglio il programma, Avellino Potenza, Picerno, ACR Messina. Torna in casa il Bari che ospiterà la Paganese e poi Campobasso Fidelis Andria foggia Juve Stabia, monterosi Monterosi-Tuscia-Palermo, trasferta da non sottovalutare per la formazione rosanero che deve a tutti i costi tornare alla vittoria. Taranto-Latina, Vibonese-Turris, Trancavilla monopoli E poi, nella giornata del lunedì 27 settembre alle ore 21, il posticipo serale che vedrà impegnato in trasferta il Catania di Francesco Baldini sul terreno di gioco del Catanzaro. Quindi, questo il quadro riassuntivo del prossimo turno, il quadro generale generale appunto della quinta giornata che si disputerà nel prossimo fine settimana ovvero domenica 26 settembre e poi il posticipo del lunedì prima pausa musicale vediamo cosa ci fanno ascoltare dalla regia e poi torna domenica sport non cambiate frequenza
4: bongo la bongo cia cia cia, pa
0: E le squadre di calcio locali per te a Domenica Sport. Domenica Sport. A cura della redazione sportiva.
1: Bene, rientriamo in studio dopo aver ascoltato questo eh, brano che ci ha proposto gentilmente la regia. Vi ricordo che questa è Domenica Sport, la seconda puntata, oggi lunedì 20 settembre 2021. Come promesso in apertura di Domenica Sport, ci concentriamo adesso sul campionato di Serie D Girone I, che è iniziato ufficialmente ieri pomeriggio con la prima giornata di campionato. Andiamo a vedere tutti i risultati: Cavese Rende 2-0, Città di Cittanova 1-0 vince in trasferta all'esordio il Trapani la eh, Corazzata, la formazione blasonata del Trapani che spugna 2-1 il terreno di gioco del città di Sant'Agata vince in casa la Gelbison 2-0 contro il Castrovillari la Messia Terme Troina 2-0 successo di misura all'esordio anche per il Licata che batte 1-0 il Football Club Messina allo stadio eh, Dino Liotta di Licata, poi stesso risultato 1-0 casalingo del Paternò sulla San Cataldese, vince in casa anche il Portici 3-2 contro i Catanesi del Giarre, successo in trasferta per il Santa Maria Cilento 3-0 secco sul terreno di gioco del Real Averse ed infine 2-1 interno del San Luca contro il Biancavilla Sporting, quindi questo. Il quadro riassuntivo della prima giornata che appunto si è giocata ieri, domenica 19 settembre, partire dalle ore 15, prima giornata di campionato. Diamo uno sguardo alla classifica in Serie D, Girone I classifica naturalmente di facile interpretazione le squadre che hanno vinto acquisiscono tre punti le squadre che hanno pareggiato un punto e le squadre che hanno perso naturalmente zero punti in classifica tre punti per Santa Maria Cilento, Cavese, Gelbison, La Messia Terme, Portici, San Luca, Trapani, Città di Agireale e Licata insieme anche al Paternò zero punti invece per Giarre, Biancavilla, Città di Sant'Agata, Cittanova, Football Club Messina, San Cataldese, Castrovillari, Rennes, Realla Versa e Troina. Vi ricordo che San Cataldese e Giarre sono le neopromosse di questo campionato lo scorso anno, infatti hanno vinto i loro rispettivi gironi del campionato di eccellenza. Vi ricordo infine che il Troina parte con una penalizzazione di 6 punti in classifica ed è ultima con un meno 6 in classifica prossimo turno nel campionato di Serie D girone I, seconda giornata che si disputerà nel prossimo fine settimana ovvero domenica eh, 26 settembre 2021 Biancavilla Licata, Castrovillari San Luca Cittanova, Città di Sant'Agata Interessante il match tra Football Club Messina e Città di Acireale, esordio casalingo per i catanesi del Giarre che ospiteranno la Gelbison poi Santa Maria Cilento Lamezia Mezzia Terme, Rende Paternò, debutto stagionale in casa anche per la eh, matricola San Cataldese che riceverà il Real Aversa allo stadio Valentino Massola di San Cataldo. Torna in casa il Trapani e lo fa allo stadio provinciale di Trapani, esordio casalingo per la formazione eh, Granata che eh, riceverà la Cavese ed infine il match interrennese tra... Troina e Portici, quindi questo il quadro del prossimo turno, la seconda giornata nel campionato di Serie D, Girone I che, come detto, è iniziato ufficialmente ieri con eh, la prima giornata di campionato. Facciamo un'altra pausa eh, musicale, ascoltiamo nuovamente un bel brano che ci propongono dalla regia e poi torna domenica sport e parleremo del campionato di Eccellenza. Quindi non va ci studio, gentili radioascoltatori ed amici sportivi per la terza parte della nostra rubrica Domenica Sport in onda sulle frequenze di Radio Gemini, ci potete ascoltare anche in streaming audio all'indirizzo www.radiogemini.it oppure scaricando semplicemente la nostra app che vi consente di ascoltarci ovunque voi vi troviate ascoltando la nostra radio, la nostra buona musica e i nostri programmi. Come promesso adesso parliamo del campionato di eccellenza Girone A con eh, i risultati, il resocondo di questa seconda giornata del Girone di Andata andiamo a vedere innanzitutto i risultati appunto della seconda giornata iniziando dal pareggio eh, per certi versi deludente da parte del Castel Termini di Pinola Bianca che allo stadio Ferdinando Lombardo all'esordio Casalingo eh, davanti al proprio pubblico non va oltre l'1-1 contro il Cus Palermo come tra poco andremo a vedere poi Dolce Onorio Marsala Mazzarese 0-2 Reti Bianche tra Mazzara e Canicattì vince in trasferta la Don Carlo Misilmeri 2-0 sul terreno di gioco del Monreale 1-1 nel big match della seconda giornata nel big match domenicale tra Nissa ed Acragas giocata allo stadio eh, Pian del Lago di Caltanissetta 1-1 anche tra Oratorio Marineo e Parmonval continua a vincere il Castellammare a punteggio pieno in vetta alla classifica la formazione trapanese che espugna 2-1 il terreno di gioco del Profavara ed infine pareggio esterno per l'Enna sul terreno di gioco dell'Unitas Sciacca allo stadio Gurrera di Sciacca finisce 2 a 2 appunto il match tra Unità Sciacca ed Enna diamo lo sguardo anche alla classifica comandata da una sola formazione che si ritrova a punteggio pieno dopo due giornate di campionato si tratta del Castellammare Calcio con 6 punti all'attivo 4 punti per Canicatti, Acragas, Mazzara, Nissa, Enna e Mazzarese 3 punti per Don Carlo Misilmeri Due punti per Cus Balermo e Oratorio Sancire Giorgio di Marineo. Un punto per Monreale, Parmonval, Unitas Sciacca e Castel Termini. Zero punti per Profavara e Dolce Onorio Marsala. Questa è la classifica alla luce della seconda giornata di campionato. E come detto esordio eh, casalingo deludente per il Castel Termini eh, guidato dal tecnico Pino Bianca che non va oltre il pareggio casalingo allo stadio Ferdinando Lombardo di Casteltermini contro un CUS Palermo che ha giocato ordinatamente la classica partita di trasferta la gara inizia in maniera vivace le squadre si affrontano a viso aperto e gli ospiti dimostrano di non avere timoni reverenziali tutto sommato lo spettacolo è gradevole il Castel Termini riesce a tenere il pallino del gioco che è legittima al quarantesimo del primo tempo con un bel gol di Buccieri ben appostato al centro dell'area giusto il tempo di rimettere la palla al centro e termina così il primo tempo con il Castel Termini che appunto chiude la prima frazione di Gioco in vantaggio per 1-0. Nella ripresa il Castel Termini rientra in campo poco convinto dei propri mezzi quasi rinunciatario che si fa schiacciare nella propria area. Dalla tribuna si ha l'impressione che ci sia troppo nervosismo che e che l'11 di Pinola Bianca non sia molto concentrato. Discorso diametralmente opposto per gli ospiti che, pur senza un classico top player, dimostrano affiatamento e maggiore disciplina tattica. È il Cus Palermo che fa la partita nel secondo tempo ed è solo merito del portiere di casa Mirko De Miere se il Castel Termini resiste ai tentativi ospiti tuttavia intorno alla mezz'ora nulla può il portiere locale appunto De Merie sugli ospiti che pareggiano e portano il match sull'1-1 a il Castel Termini prova di stabilire il vantaggio ma il risultato non cambia e si giunge così al termine con un pareggio che appare tutto sommato giusto ma che non soddisfa appieno appunto la formazione Granata allenata da Pino La Bianca, quindi il Castel Termini che pareggia 1-1 in casa allo stadio Ferdinando Lombardo contro il Cus Palermo quindi questo il resoconto della sfida giocata a Castel Termini diamo uno sguardo al prossimo turno nel campionato di eccellenza girone A Terza giornata di campionato, allo stadio Esseneto di Agrigento torna in casa l'Acragas che riceverà i palermitani dell'Oratorio San Cire Giorgio di Marineo, poi Cus Palermo-Castellammare, Canicattì-Monreale, Don Carlo Misimeri-Castel Termini, quindi trasferta impegnativa per il Castel Termini di Pino La Bianca, torna in casa anche l'Enna che è allo stadio Generale Gaeta ospiterà la Nissa in un vero e proprio derby molto sentito, una, quasi quanto una stracittadina. Poi Parmonval, Dolce Onorio Marsala, Mazzarese-Mazzara, anche qui un derby, una stracittadina che andrà in scena a Mazzara del Vallo allo stadio Nino Vaccara, ed infine Unità Sisciacca-Profavara chiuderà il quadro della terza giornata del girone di andata nel campionato di Eccellenza, Girone A come detto in programma. Domenica prossima, 26 settembre 2021. Direi di fare un'altra pausa musicale, riascoltiamo nuovamente un bel brano e poi torna Domenica Sport in onda sulle frequenze di Radio Gemini. Nuovamente studio, gentili radioascoltatori ed amici sportivi, adesso dopo aver parlato ampiamente del campionato di eccellenza Girone A, scendiamo di categoria come ogni lunedì, adesso parliamo del campionato di promozione Girone A che più ci riguarda da vicino, in virtù della presenza del Camarat Calcio, Camarat che ieri è stato pesantemente sconfitto allo stadio Lelio Catella di Alcamo, 4-0 sotto i colpi dell'Alba Alcamo come tra poco andremo a vedere, tra gli altri risultati della seconda giornata di campionato vi segnalo Casteldaccia, Gangi 2-2 1-1 tra Città di San Vito Lo Capo e Partini Caudace. successo netto in casa per la Folgole di Castelvetrano che batte allo stadio Paolo Marino 3-0 il Villa Abate successo in trasferta per il Città di Carini che espugna 1-0 il terreno di gioco dei Madoniti dell'Ascari Pareggio scoppiettante, emozionante, quello tra Raffadali e Super Giovane di Castelbuono, questa sfida termina 2-2. Ed infine il posticipo del sabato ha regalato tantissime emozioni, 5 gol col successo interno in casa da parte dei palermitani della Resuttana San Lorenzo che battono 4-1 la Fulgatore, quindi questo il quadro generale della seconda giornata del girone di andata appunto nel girone A del campionato di promozione prima di concentrarci sulla sfida che ha visto il Camarat sconfitto 4 0 sotto i colpi dell'Alcamo, diamo uno sguardo velocemente anche alla classifica del campionato di promozione Girone A dopo due giornate di campionato classifica naturalmente corta visto e considerato che siamo solamente alla seconda giornata di campionato ma nonostante ciò comanda in maniera solitaria la corazzata Re Suttana San Lorenzo con sei punti all'attivo a punteggio pieno 4 punti per Gangi, Raffadali, Città di San Vito Lo Capo e Casteldaccia, 3 punti per Camarat, Lascari. Folgore di Castelvetrano, Città di Carini e Alba Alcamo un punto per Super Giovane Castelbuono e Partini Caudace zero punti ancora per Fulgatore e Villa Abate come detto il Camarat che cade 4-0 sotto i colpi dell'Alba Alcamo allo stadio Lelio Catella Alcamo che ha eh, dominato in lungo e largo eh, eh, la sfida contro il giovanissimo eh, Camarat allenato da Mimmo Bellomo L'Alcamo che è sceso in campo con Cipro, Andriolo, D'Angelo, Di Giuseppe, Ferrito, Bonanno, campione, Ciriello, Tarantino, Butera, Comparato e Faragi, allenatore Cristian Perricone. Il Camarat ha risposto con Zabbia tra i pali, il capitano, poi Ciminato, Locacciato, Sambu, Anzalone, Cairella, Cancemi, Lapar, Jov, Muratore, Anselmo. A disposizione per il tecnico del Camarat eh, Mimmo Bellomo, Tufanio, Nocera, Scesci e Margaiotta. Il, i padroni di casa che si portano in vantaggio nel primo tempo al ventitresimo grazie alla rete di Butera pochi minuti dopo al ventisettesimo il raddoppio da parte dell'Alba Alcamo con Faraci siamo sul 2-0 nella ripresa al quarantesimo all'ottantacinquesimo appunto ancora Butera cala il Tris portando l'Alcamo sul 3-0 e all'ottantasettesimo nei minuti finali Faraci Ancora a segno per il 4-0 definitivo da parte dell'Alba Alcamo contro il giovanissimo Camarat. Ha arbitrato il match il signor Giovanni Marco Arena della sessione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo D'Alberti, Di Marsala e Gianmarco Valenti della sezione di Palermo. E quindi questo è il quadro riassuntivo della sfida giocata allo stadio Lelio Catella di Alcamo, che ha visto il KO per certi versi pesante, deludente per il giovanissimo Camarat di Mimmo Bellomo. Prossimo turno del campionato di promozione, terza giornata del girone di andata che si eh, svolgerà domenica prossima 26 settembre 2021, andiamo a vedere tutte le sfide, città di Carini, Raffadali, Fulgatore, città di San Vito Lo Capo, a Camarata torna in campo il Camarat allo stadio Vito Di Marco che ospiterà i Madoniti del Gangi, Poi, Lasca di Casteldaccia, Pattini Caudace, Folgore di Castelvetrano, Super Giovane Castelbuono, Re Suttana San Lorenzo ed infine a chiudere il quadro della terza giornata in promozione Girone A sarà la sfida tra Villa Abate ed Alba Alcamo, quindi questa è la panoramica generale, la panoramica riassuntiva per ciò che riguarda il campionato di promozione che come detto ci riguarda più da vicino in virtù dell'unica presenza sicana, ovvero quella del Camarat. Direi di fare un'altra pausa musicale, altro stacco vediamo cosa ci fanno ascoltare dalla regia voi naturalmente non cambiate frequenza perché subito dopo parleremo del campionato di prima categoria appunto nell'ultima parte di domenica sport
5: I fear the consequence Days by careless words cozy in my mouth I touched your face Narcotic, mindful, laced Mary J And I called your name Like an addicted to cocaine Cause all the stuff you're out of And I touched your face Narcotic, mindful, laced Mary J And I called your name Michael Cook
0: e le squadre di calcio locali per te a Domenica Sport a cura della redazione sportiva
1: ultima parte della nostra rubrica Domenica Sport che dedichiamo interamente come promesso a 360 gradi ai campionati di prima e seconda categoria domenica prossima partirà Ufficialmente al campionato di prima categoria Girone B Quindi l'avventura per le tantissime società Che militano in questo campionato Il Girone B sarà quello che più ci riguarderà da vicino In virtù della presenza del Gemini Calcio Allenato dal tecnico, dall'esperto tecnico Renato Maggio Proveniente dal Camarat Calcio la formazione biancorossa che inizierà in trasferta questo campionato di prima categoria giocando appunto fuori casa sul terreno di gioco dello Sporting Termini a Termini Imerese. Questa sfida si giocherà domenica 26 settembre 2021. Per ciò che riguarda le altre partite vi segnalo Bagheria Città delle Ville, Sommatinese, Atletico Pavara Sciara. Don Bosco Mussomeli e Empedoclina Master e di San Cataldo Aspra di Bagheria ed infine Realtra via Bellaville, Ravanusa quindi questo il quadro del primo turno della prima giornata in prima categoria, girone B diamo uno sguardo velocemente anche alla prima giornata nel girone C del campionato di prima categoria Branciforti, Sant'Anna Enna Città di Castellana, Calcarelli Città di Petralia Soprana Città di Petralia Sottana, quindi subito derby delle Petralie in Terra Madonita, poi Nicosia Villarosa, Real Casale Geraci ed infine trasferta per il Valle d'Olmo che appunto inizia fuori casa la propria avventura nel girone C del campionato di prima categoria, giocando sul terreno di gioco dei Nisseni della Real Suttano. Quindi questa è la prima giornata nel girone C del campionato di prima categoria che appunto comincerà domenica prossima 26 settembre 2021. Chiudiamo la parentesi legata al campionato di prima categoria, adesso Adesso ci concentriamo sul campionato di seconda categoria. Sono Alessandria Della Rocca, Castro Nuovo di Sicilia, Acquaviva Platani, Atletico Villalba, Muxar di Sant'Angelo Muxaro e Valle Lunga, le società dell'entroterra dei monti sicani che parteciperanno al prossimo campionato interprovinciale di seconda categoria, versione 2021-2022. La Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, preseduta da Sandro Morgana, venerdì scorso ha dinamato i 5 gironi per un totale di 54 società in astri di partenza. Alessandria della Rocca e Castronovo sono state inserite nel girone A, formato da 11 società dell'Agrigentino e del Palermitano. Mentre nel girone B vanno Acquaviva, Atletico Villalba, Vallelunga e l'Agrigentina, Muxar di Sant'Angelo, Muxaro. Nel campionato di seconda categoria aprirà i battenti domenica 3 ottobre con la prima giornata di campionato andiamo a dare uno sguardo velocemente ai gironi che più ci riguardano da vicino il girone A che comprende 11 società Alessandria della Rocca, Belice Sport, Belsitana, Calatafimi Don Bosco Castronovo di Sicilia, Colomba Bianca, Margheritese, Primavera Marsala, Regina Smundi Sporting Paolini e Velvet Bolognetta questa la composizione del girone A del campionato di seconda categoria. Il girone B invece vede al suo interno 11 società, nel dettaglio Accademia Mazzarinese Acqua Viva Platani, Alimena Atletico Villalba, Campobello di Licata, Gela Calcio Marianopoli, Muxar Riesi 2002, Vallelunga e Virtus Favara questa è la composizione per ciò che riguarda invece il girone B del campionato di seconda categoria e appunto con la seconda categoria chiudiamo questa seconda puntata della nostra rubrica Domenica Sporti in onda sulle frequenze della nostra emittente Radio Gemini, vi ricordo che ci potete ascoltare sul nostro sito internet internet all'indirizzo www.radiogemini.it naturalmente in streaming audio oppure scaricando semplicemente la nostra app ufficiale che vi consente di ascoltare la nostra radio, la nostra musica, i nostri programmi ovunque voi vi troviate con tutta facilità. Vi ricordo che la replica di Domenica Sport di questo programma tra in onda stasera a partire dalle ore 21. Da Giuseppe Varsalona l'augurio di una buona serata.